0: Joo. Hyvin toimii. Tota, Tämä on toinen sikaripodcast. Ekan mä tein vähän niin vartavasten lähdin ajelulle. Tehdäkseni sikaripodcastin. Tämä toka syntyi vähän kivuttoman. myönkävi kävi pelan säbää. Mulla tällainen tota, 2016 mukavin keinoin liikunnallisempaa elämää-projekti, joka tota, etenee sillä tavalla, että mä yritän harrastaa liikuntaa eri porukoissa, eri lajeja eri porukoissa, erilaisissa ympäristöissä, niin että mikään liikunnan muoto ei oikeastaan kasannut, tota, ettei hirveän paljon semmoisia niin toistoi samasta asiasta, samasta aikataulusta, samasta paikasta, samasta porukasta ja niin edelleen, vaan sille, että pystyisi pitää sen niin tekemisen freesinä, että olisi, tota, mä käynyt painiin kerran, oon käynyt skeittaa muutaman kerran, mä käynyt pelaamaan sulkista, sitten mä oon tehnyt kotijumppia ja sitten me ollaan muukalainen porukalla, meidän työhuoneen porukalla, tota, kerättiin netissä porukkaa ja varattiin Hakanimen parkkihallista sählyvuoro, tai sieltä, ma- Hakanimen torin alta hallista jostain väestösuojasta sähkövuoro. Se on ollut kyllä tosi kiva, joka torstain. Tota, Sitten mä oon nyt vähän tässä hiihtoloman jälkeen, kun homma lähti käsistä, niin yrittänyt vähennellä sikaripolttoa sille, että mä annan pyrkimys on nyt 1-3 sikaria viikossa, kun hiihtolomalla se meni sellaiseen päivittäisi ja pikkusikarimenoon. Se pikkusikari oli kyllä ihan täysin itsensä pettämistä, koska sen kanssa mä olin ollut semi tiukka, että niin ei saisi käydä, mutta niin kuitenkin kävi. Tota, Tämän sikari. Mä ajoin ennen säpävuoroa kiireessä tuonne Hamannaan aittaa, mutta sehän oli mennyt jo kuudelta kiinni ja mä olin siellä puol' seiskalta sitten repimässä ovea ja se ei sitten Mulla on yksi tuttu sama joka jolta kävin ostamassa sen edellisenkin sikarin Markus nimeltään ja silloin jääkaapikokoinen humidori täynnä. Ja tota, ihan siis sikana sikareita. Ja sit Werner kysyi, mun vuotias poika kysyi mun tänään päivällä, että mitä ne sikarit on ja mitä ne tehdään ja muuta. Niin sit me näytin sille netistä videoita. Ja tota, ää, niinku kuubalaisia semmosia katukäärjöitä ja niin edelleen. Että näytin, että miten se tehdään tupakan lehistä. Ja sitten kun mä menin sen Markuksen luon, niin sit sä kysyt, mitä sä haluaisit polttaa tänään. Niin että mä sanoin, että, niinku, että mulla on semmoinen fiilis, että mä haluaisin polttaa jotain niinku... Mahdollisimman jotenkin rustiikkista tai suoraan kaduilta tulevaa, niin sitten tää sikari, mikä mulla on, mä pyydän siltä sitten niin kuin noin tiedot tarkemmat. on Kuubasta ostettu jostain tota hotellin aulasta ja näitä ei käsittääkseni saa ostaa mistään muualta, Että se on niin kuin jotenkin niin sille hotelli. Niin palveluun kuuluu, että siellä joku vanhemmat rouvashenkilöt käärjät sikareita ja kuulemma neljä pesoa, eli luultavasti ei juuri mitään, mutta kun se on siellä vähän erilainen hyödyke kuin täällä, niin tämä on siis kuulemma hyvä sikari. Ja tota, tällainen, mitä sanoisin, keskikokoinen, pienempi kuin se, mikä oli viimeksi, että se oli aika paksu, niin tää on tämmöinen. Niin Tää on myös siinä sarjassa, että mitä tulee mieleen. Jos ajattelet sikaria, niin tää on hyvin lähellä sitä, mutta tämä on vähän pienempi versio siitä. Mm. Miellyttävää. Ja miellyttävää. Tota, Sitten mä tulin sieltä Hakanimen hallilta, jätin auton parkkiin, kävin heittää autoa ja lähdin kävelyllä. Ja mä ajattelin ehkä tehdä tällaisia jutun, että pitäisikö tota, mun kävellä tää Hakaniemen Lahti ympäri. Ehkä mä lähden vaan käveleen rantaa pitkiä katsotaan mihin se johtaa. Se ensimmäinen podcast oli jotenkin jännä. Mä just mun tuottajalle Lotalle, että se on eka semmonen podcasti jonka mä oon tehnyt ja sit Jokaisesta kuuntelusta mä oon vähän sille kuumottunut, että se mikä tässä sikarihommassa on kivaa, niin tässä on niinku tällainen maski tai tällainen niin kehikko, joka varmasti työntää hirveän määrä kuuntelijoita ulos, että joku, puhuu, joku polttaa sikariin ja puhuu siitä, niin ei kiinnosta. Mut sit jos sikari polttaa vaikka tunnin, niin eihän sitä voisi sit sikarista puhua. Muuta kuin tietenkin nämä niin kuin alkuvibat. Ja sitten se, se sikari ja se hetki ja se koko niin toimituksen luonnon määrittää. sitä sisältöä aika hyvin. Ja... Viimeksi kävi samaa ja nyt mulla on vähän sama, että mulla on mitään hajua. Mulla ei ollut niin minkäänlaista ajatusta siitä, mistä mä haluaisin puhua. Mä vaan poltan sikaria puhun. Ja sitten se meni semmoiseen niin kuin... sosialismigeimiin. Ja perustulohommeliin, ja se suomalainen yhteiskunta on onnistunut tekemään keskustelusta vähän sellaista, en mä tiedä, onko tämä jaettu kokemus, vai onko tämä vaan itsellä, mutta tietyllä tavalla vähän niin kuin pelottaa osallistua joihinkin keskusteluihin, tai edes ehdottaa asioita, koska on vähän niin tietyllä tavalla sellaista ilmapiiriä, tai sitten mä vaan luen sitä liian herkästi, mutta vähän sellaista ilmapiiriä, että jos et se tiedä, niin älä sano mitään, jos et ole tutkinut kunnolla taustoja, niin älä osallistu. Ja tota, sitten jos lähtee tolleen hiha-arviona heittämään, että olisi siisti tällainen kahden ja puolen tonnin perustulo, niin sitten voi arvata, että siellä sitä on kuitenkin kuunneltu joku, tai siis sitä on käynnistetty joku neljäsataa kertaa, eli siis varmaan kymmeniä tai satoja on kuunnellut sen loppuun. Ja tota, siellä on varmaan ihmisiä, jotka ovat olleet silleen, että voi helvetti mitä paskaa. Tota, Sitten sanoin Lotalle tuottajalle, että se on eka tuommoinen juttu, mitä mä oon tehnyt, josta mä olen niin kuin vähän kuumotun aina, kun niiden kuulialuvut nousee, koska, tai sen kuulialuvut nousee, koska se on, niin kuin, se on hauska, semmoinen niin privaattitila, jossa voi rauhassa esittää ja kertoa asioita, mutta oikein on semmoinen, että se on niin. Jotenkin kesken se ajatus, se on vaan semmonen niin impulssinomainen fiilis, että maailma voisi toimia näin. Ja sitten kun tämä tuntuu, että maailma toimii pääasiassa, tai pyörii sellaisen, niin vain ne, jotka tietää sikana, uskaltaa puhua, niin sitten se on vähän kuumottavaa mennä sellaisella asu- alueella, jossa on hirveästi tietoutta, niin kuin enemmän vaan niin kuin fiilispohjaisella tekemisellä. Mutta en luovuta. Niin kauan kuin minussa se henki pihisee, niin yritän esittää ideoitani. Ollut kiva kevät, tai siis tämä alkukevät, tuon liikunnan takia osittain. Ollut tosi kiva jotenkin löytää kahden vuoden tauon jälkeen niin semmoista parempaa suhdetta omaan fyysiseen ruumiiseen. Jaksaa juosta ja jaksaa jumpata ja ehkä enemmänkin se, että tai ei niinkään se, että jaksaa, vaan se, että jaksaa lähteä ja saa aikaiseksi tekee asioita. Ja mä sanoin tuottajalle tänään sitten mä sanoin vaimolle tänään, että viime huhtikuussa mä tein yhden ison duunikeikan silleen vähän niin kuin riskillä ja sitten siitä katos rahat. Mä tein sitä joku kolme viikkoa, joka tarkoittaa sitä, että mä oon myös kolme viikkoa, kun mä tein täyspäiväisesti sitä, niin mä en myöskään myynyt uutta duunia josta tuli sitten sellainen, että kun siitä duunista rahat, niin sitten tuli melkein kuuden viikon jakso, mistä katosi, tai niin kuin ei vaan tullut firmaan rahaa sisään, ja sitten sit tuli semmoinen monttutalouteen. Mä säikähin sitä tosi paljon, mä oon jälkeenpäin tajunnut, että mä säikähin sitä varmaan tosi paljon siksi, että mä en ole ikinä käsitellyt jotenkin henkisesti sitä mahdollisuutta, että mitä jos firma tekisi joskus konkurssin. Että miltä musta tuntuisi tai kuinka paljon mua hävettäisi tai kuinka vaikeaa mun olisi kertoa sitten ihmisille tai jotain tällaista. Ja jotenkin se niin lukossa oleminen se asian kanssa, se teki siitä asiasta tosi vaikein. Tuli hankala suhtautua siihen. Sitten siitä jäi jotain päälle. Mä en oikein osannut selittää, mitä se on. Mutta sitten jäi jonkunlainen niin sumu olemukseen tai mieleen tai johonkin tällaiseen niin päälle. Ja ei se nyt voinut hirveän vakavaa olla, koska mä sain aloitettua uuden työn telkkarissa ja pärjäsin siinä ihan hyvin ja pääsin niinku ihan hyvin vaiht- vauhtia tolleen. Mutta mä vaan huomasin, että semmoinen terävin kärki innostumisesta ja uusista asioista ja uusiin asioihin osallistumisesta ja kaikesta tällaisesta oli pois tosi pitkään. Nyt musta on niinku tuntunut lähiaikoina, että se alkaa, alkaa palautua ja tota, toivotaan, että se on tuosta liikunnasta, koska... Kuitenkin haluaisin, että saisi tästä liikunnasta semmoisen elämänmittaisen toiminnon, että pari kertaa viikossa hikoilee. Ja jos sillä liikunnalla on vaikutus tuohon asiaan, niin ehkä silloin myös ehkäisevä tai jos myöhemmin tulee samanlaisia viboja, niin korjaava vaikutus. Tai muistaa ainakin, että ei tästä liikunnasta ainakaan haittaa ollut. Että jos samaan aikaan fiilis paranee ja usko omiin kykyihin ja into ja kaikki tällaiset parautuu, niin sen tehkä ehkä voi olla pelkkää sattumaa, että se on liikunnan kanssa samaan aikaan. Mm. Ja sitten varsinainen urotyö. Mä en oo ikinä hiihtänyt. Mä oon aina vihannut hiihtämistä, niin kuin lähes kaikki, jotka on tehnyt sitä pelkästään pakotettuna. Sitten mun kaveri Tuke, joka on Basson mainion iltapäiväohjelman, hikisen iltapäivän toinen juonteista, Kysy mukaan, kun Basso oli Finlandia-hiihdon mediasponsori, että Basson radio on rakentamassa... Kaksi joukku, että sinne hiihtoit lähes mukaan. Minä sanoin, että no, kai mä nyt lähen, jos mä haluun liikkua. Ja sitten sieltä sai ilmaiset kamat, tosi hyvät hiihtokamat. Me käytiin kerran porukalla Paloheinas hiihtää, ja sitten mä olin hiihtulemaan ylläksellä, mä treennasin vähän siellä. En juuri lainkaan, mutta siis ihan vähän. Ja sitten viime viikonloppuna me oltiin sillä porukalla, tota, minä ja tukea, ja laula ja lieminen ja ba- ba- basso originaattori Jan Tsapasnik ja sitten neljä tyyppiä, jotka oli hakenut hiihtojengin basson kuulijoista, niin tota, oltiin Lahdessa, ja käytiin hiihtää. nämä kaikki nuoret, nämä radion hullut, niin Sille tyyli kaksi päivää ennen kisoja päätti, että ne hiihtää sen koko matkan, vaikka niidenkin piti hiihtää viestimatka, mutta ne kaikki neljä hiihti 42 kilsaa, ja niillä ei ollut hirveästi niin enempää treeniä kuin meillä muillakaan, tai taustaa, mutta pakko niille ainakin parempi kunto olla, koska en mä usko, että mä oisin jaksanut sitä neljää kahta hiihtää. No, mutta mä joka tapauksessa ylitin itteni, ja hiihdin 11 kilosaa. Ja se mikä oli sika kivaa oli, että se meni niin hyvin, että tuota, se hiihto rullasi, sika jotenkin paremman sanan puutteessa Et se, tuota, se hiihtäminen oli tosi kivaa. Niin kuin Ilmalla oli varmaan suuri vaikutus, asia oli joku miinus kolmeasta pakkasta ja täysin pilvetön tyyni päivä. Aurinko täydeltä terältä, että parempaa säätä ei olisi voinut toivoa. Mutta seuraavana päivänä mulla ei ollut lihakset lainkaan kipeät, mä olin varautunut siihen ja se koko 11 kilsaa meni jotenkin tosi kivasti. Ja siinä oli vielä semmoinen bonus, että mun piti hiihtää vaan kahdeksan kilsaa, kun mulla oli vähän tota mäkisempi etappi. Ja sitten mä sain puhelun sinne matkalle, että heittä, järjestellään vähän asioita uusiksi, että sä hiidät sittenkin yksitoista. No, se oli sikaa kivaa. Se oli tota, vähän itsensä yllättämisasia. pienessä mittakaavassa. Varmasti kaikki hiihteet nauriskelee, kun lämmittelee y- yhdellä toista kilsalla, mutta toi oli jotenkin itselle tosi iso juttu, että sai sen aikaiseksi ja se meni niin hyvin. Ja tota, nyt keväällä on ollut tosi kiva tehdä telkkaria, jotenkin semmoinen Hyvä tatsi kasvaa siihen, että uskaltaa olla paljon rennompi ja, ja tulee hymyiltyä enemmän. Ja ne vitsit, mä oon alkanut vitsejä niihin ohjelmia alkuihin, niin se on ollut superkivaa. Vaikka se on tuommoinen niinku strukturaalinen juttu, tietenkin mä haluaisin, että se ohjelma niinku hauskiintuu niinku pitkin ohjelmaan, mutta ehkä sekin on parantunut tuossa samalla. Ja sitten on tota Päässyt kirjoittelemaan niitä vitsejä, joka on niinku uusi haaste, että joka viikko vähän kattelee mediaa ja selvittelee vähän, mitä on tapahtunut ja missä, ja sitten tota, keksii niistä jotain johdannaisia. Ja tällä viikolla tehtiin mun mielestä tosi hyvä ohjelma. Sitä ei katottu tosi paljon, mutta tota, nuo ohjelmat on ikuisesti netissä, että ne voi aina löytää katsojansa jälkikäteen. Ja se oli demokratiasta. mulla oli Erkki perällä, joka on vanha tuttu vihreiden aktiivi ja valtuutettu, mutta myös niin tuommoinen demokratia-aktiivi, nörtti. Ja sitten oli semmoinen Eeva Luhta-Kallio-niminen sosiologian dosentti yliopistolta, joka myös on aika demokratia orientoitunut. Ja sitten tuota, puhuttiin joku 48 minuuttia ehkä demokratiasta. Mä oon miettinyt sitä viime aikoina tosi paljon. Mä oon miettinyt sitä, että Miksi se tuntuu niin vieraalta itselle. Mä kerroisin ohjelman alussa semmosen tota, oman kokemuksen. Jostain teinivuosilta, kun oli vielä aika vahvasti tuossa niin Lestaadiolaisuuden mindsetissä kiinni, niin, niin tota, mä matkustin bussilla Helsingistä tornioon ja sit siinä oli joku ihminen, jolla oli toi Sony Walkman. Niin mä sitten kun tiras, että mä kysyin, että saanko mä lainaa sun sanoin, että joo, tota vaan. silli, Futures in the Score-albumi, joka on edelleen yksi mun suosikki-räppilevyjä. Mä muistan G-Lodge-kappaleen kohdalla. Mä jotenkin kelasin, että jos lestadiolaisuus opettaa, että tämän takia joutuu helvettiin, jos tää tuntuu näin hyvältä, jos tää on näin kivaa ja että tää niinku avaa uusia maailmoita ja kaikkea, niin tää on kyllä kaikki sen arvosta, että olkoon. Joten varmaan äänestä kuuluu käveleskele nyt tässä raiteiden, siis ihan kuuden metrin päässä tuosta lähemmästä raiteesta tässä hakaniemen lammikon laidalla. Niin, niin tota, sitten jotenkin se ajatus siitä ulkopuolelta tulevasta semmosesta niin yksiritteisestä oikeasta ja väärästä on jäänyt kummittelemaan mieleen tosi paljon, että joskus mä olen vain eri mieltä sen kanssa, mitä mun yhteisö. Sanoo. ja sitten kun mä oon aina ollut tietenkin tosi kiinnostunut politiikasta, mutta mä en ole jotenkin ikinä kiinnostunut sen tekemisestä, mä oon kiinnostunut sen seuraamisesta ja sen rakenteista, niin sitten jossain vaiheessa alkoi niin miettiä tota analogiaa tuosta uskonnosta ja sen määräämistä asioista ja vertaamaan sitä niin poliittisiin puolueisiin. Ja itsellä on se fiilis, että jos lähtis tuohon politiikkageimiin, niin se poliittisten puolueiden jotenkin tietynlainen yksi äänisyyden vaatimus. Se ei edes ehkä tule mistään ihmisistä tai sellaisesta, että sun pitää olla samaa mieltä, vaan se koko geimi on sillä tavalla, niinku the game is rigged, niin kuin sanotaan, että se poliittinen peli on niin paljon sen puolueen etua ja sen puolueen kokonaisetua, että yksittäiset, Toimijat jää sen puolueen edun jalkoihin tietyllä tavalla. Ja sitten kun siihen vielä lisäksi yhdistetään tämä poliittinen kilpajuoksu, vaalikaudet ja menestyksen hakeminen, niin siinä on niin paljon semmoisia rakenteita, jotka estää tai hidastaa tai vaimentaa sitä semmoista ihmisen luontaista sisäsyntyistä pyrkimystä hyvän tai paremman maailman tekemiseen, ja siihen osallistumiseen, tai se, että joka ikinen idea tai ajatus yhteiskunnasta, joka tulee jotenkin luonnollisesti, niin se joutuu tsekkaamaan sen ulkopuolisen isomman kehikon läpi, että sopiko tämä tähän maailmaan ja mitä mun puoluekaverit on mieltä ja Enemmän herranen aika voi tätä kannattaa, kun meidän puolueen pahin puolue, poliittinen vihollinen kannattaa tätä asiaa ja niin edelleen. Ja sen takia mä en ole myöskään löytänyt ikinä omaa puoluetta. Kyllä mä niin tuolleen varmaan kategorisesti kuulun tällaiseen niin kuin vihervassari, suvakki, sosialistisiipeen, mutta mulla on myös paljon asioita, joista mä vasemmanlaidan tai No, vasemmanlaidan ajattelun kanssa eri mieltä, että mun mielestä yritysten mahdollisuutta palkata ihmisiä, sitä, pitäisi, niin kuin, sitä rakennetta pitäisi keventää tosi paljon. Ai niin, mä en tullut ajatelleeksi tätä, että mä oon tässä kävellyt, että kuinka paljon tää tuulen tuhina huonontaa tätä kuuntelukokemusta. Toivotaan, ettei liikaa. Mutta joka tapauksessa, niin se, että kun ei löydä itseään sieltä poliittiselta kentältä mistään valmiiksi rakennetusta slotista, niin tuntuu jotenkin voimattomalta tai innottomalta osallistua siihen, koska tuntuu, että joutuisi vaan uuteen sellaiseen rakenteeseen, jossa joutuu miellyttämään jotain ulkopuolisia hiljaisesti yhdessä rivien välissä sovittuja päämääriä ja periaatteita, ja sitten mä oon sen jälkeen kelaillut tosi paljon, että miten mä sitten haluaisin, että se olisi. Ja siksi mä olin jotenkin tuohon ohjelmaan niin tyytyväinen, että mä oon haaveillut tietyllä tavalla, että tuon ohjelman yksi tärkeimmistä pointeista on se, että mä haluan esittää ideoita yhteiskuntaan, Mä haluan esittää toimintamalleja tai vaihtoehtoisia ajatusmalleja tai mitä tahansa ideoita mulla tulee, niin mä haluan löytää tuosta ohjelmasta sellaisen kanavan, jossa mä voin esittää niitä ja tulla kritisoiduksi ja kyseenalaistetuksi. Ja nyt mä jotenkin ensimmäistä kertaa... Uskalsin tai osasin rakentaa sellaisen ilmapiirin, jossa mä pystyin sitten esittämään yhden demokratiaan liittyvän idean. Ja se idea lyhykäisyydessään menee niin, että mä haaveilen semmoisesta demokraattisesta järjestelmästä, jossa kaikilla kansalaisilla olisi suora ja yhden ihmisen kokoinen vaikutusmahdollisuus periaatteessa kaikkiin asioihin. Mutta koska kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua kaikkeen, eikä kiinnostusta osallistua kaikkeen, eikä myöskään tietoa osallistua kaikkeen, niin sitten siinä olisi semmoinen systeemi, ja mä kuulin, että osat, osa näistä ideoista osuu sellaiseen ajatusmalliin kuin delegative democracy, eli delegoiva de- demokratia, niin se mun ajatus on se, että niissä asioissa, joissa mä löydän ihmisen, joka tutkii niitä asioita, tai viettää paljon niitä asioiden kanssa, tai sillä on vahvoja hyviä mielipiteitä, niin mä voisin niin testamentata niissä asioissa ääneni sille ihmiselle. Toisin sanoen, kun mä tiedän vaikka, että samanen Erkki Perälä on paljon miettinyt kaupunkisuunnittelua ja varsinkin pyöräilyroolia siinä ja niin on tällainen pyöräilypuolue jäbä, Ni niin mä uskon sen näkemyksiin siitä, että millä tavalla Helsinki toimisi paremmin, jos pyöräilijät otettaisiin paremmin huomioon, tai jalankulkijat, tai yleensäkin vähennettäisiin autojen roolia kaupungissa ja niin edelleen. Niin se voisi olla semmoinen kokonaisuus, missä mä antaisin äänivaltani Erkille. Mä voisin laittaa siihen myös klausuleja, että jos sä jossain vaiheessa muutat mieltäsi esimerkiksi, Hämeentien pyöräkaistojen suhteen, niin mä haluan, tietää mä haluan tietää siitä, miksi sä muutat mielipidettä siitä ja mitä sä ehdotat korvaavaksi. Mutta periaatteessa mä voisin antaa niihin asioihin liittyvissä asioissa ääninippuni hänelle. Sitten jossain toisaalla olisi poliitikko, joka edustaa vaikka kansanedustajatasolla yritysasioissa samanlaista ajatusmaailmaa kuin minä. Niin kuin esimerkiksi Anteron vartija tuntuu paljon edustavan, niin mä voisin antaa ääniäni sinne. Sitten jossain sosiaalipoliittisissa asioissa mä voisin antaa niitä tietyllä tavalla jonnekin vasemmalle ja niin edelleen. Ja silloin se mahdollistaisi sen, että tällaisista ihmisistä voisi tulla vähän niin kuin kansanedustajia. Että ne vois kampanjoida sen puolesta, että hei, mä oon tutkinut tätä ja mua kiinnostaa ja mä haluan taistella tämän asian puolesta, ketkä haluaa antaa äänensä mulle. Ja sitten se olisi jatkuvaa. Että ei olisi mitään vaalikausia, ei olisi sitä niin kuin Toistuvaa kilpailua vaan siinä olisi vähän niinku semmonen jatkuva fluiditeetti, että ihmiset vois mennä ajatusten ja innostusten perässä ja vaihtaa lennosta niin kuin erilaisten teemojen noustessa keskustelua, Hettiä. niitä tyyppejä tai kansanliikkeitä. Että Voitaisiin myös rakentaa yhteisiä ääninippuja, että tämä ääninippu tekee kaikkiansa tasa-arvoisen avioliittolain edistämiseksi tai kannabiksen laillistamiseksi tai mitä tahansa. Ja sitten mä voisin antaa ääniä niihin asioihin, jotka tuntuu mulle tärkeiltä. Ja silloin ihmiset voisivat tehdä pitkäjänteistä työtä ja niiden ei tarvitsisi, tai mä toivoisin, tietenkään mä en osaa kuvitella niin pitkälle, että minkälaisia uusia ongelmia tästä tulisi. Mutta mä jotenkin toistaiseksi sen näen niin, että tarve sellaiselle populismille tai helpoille ideoille, joiden tarkoitus on kerätä äänimääriä ilman suurempaa kokonaishyötyä, niin niiden merkitys pienenisi, kun ei olisi sitä seuraavaa voittoa metsästettävänä. Tää on kyllä miellyttävä sikari. Tää on vähän tällainen. Mitenköhän mä sanoisin? Tässä on aika paljon tällaista niinku maustehommelia. Vähän niinku jotakin basaaria polttaisi tietyllä tavalla. Tää ei ole liiast Mä voisin kuvitella, että tää varmaan aika lähellä sitä niinku semmoista perustuotetta, mitä joku Kuubalainen. Mä kuulin eilen hienon ajatuksen Kuubasta, jossa kuulema on semmoinen, että ne ihmiset, jotka polttaa sikaria, joille sikari merkitsee, niin on semmoinen ajatus, että tuntipäivässä pitää löytää aikaa itselle ja sikarille. Jos, niin, jos ei sitä tapahdu, niin sit elämä on liian hetkistä. Että pitää löytää tuntipäivässä aikaa omille ajatuksille ja rauhassa olemiselle tai sosiaaliselle kanssakäymiselle tai minkälaisessa niin ikinä tilanteessa tykkääkin sikaria polttaa niin mä voisin kuvitella, että tää sopii siihen ajatusmaailmaan tosi hyvin. Että niinku... Tää on tosi hyvä perustuote. Pitää vähän sytytellä tätä, kun meinas melkein sammulla. Nyt mä Saavun tähän Helsingin yliopiston risteykseen tästä kasvitieteellisen puutarhan aidan tyvestä ja pitkän sillan korvalle. Mä teen sen, mitä moni etelähelsinkiläinen pelkää, eli ylitän pitkän sillan ja saavun kohti Hakaniimen AY-pyhättöä. Sitten toi poliittinen malli mahdollistaisi myös just tällaiset niin AY-asiat jotenkin niinku modernimmalla ja jotenkin rennommalla ja elävämmällä tatsilla. Että se ei olisi enää sitä niin kuppikuntasuutta yksilmästä sitä, että AKT puheenjohtaja ilmoittaa, että jos hallitus tekee näitä ja näitä päätöksiä, niin minä vedän saatana Suomen lukkoon. Ja semmoisessa tilanteessa mä haluaisin, että mulla on oikeus sanoa, että et mun nimissäni, että, niin kuin, että mä en halua olla tollasissa mukana, mä en halua antaa ääntäni tuohon. Ja yksi idea, mikä syntyi siinä keskustelussa, oli se, että niiden äänien mukanahan voisi mennä rahaa. Että se rahamäärä, mikä tällä hetkellä menee tuohon poliittisen koneiston pyörittämiseen, eduskuntineen ja ministeriautoineen ja ne niin sitä voitaisiin jakaa niiden äänien taakse. Eli toisin sanoen samalla kun sä annat jollekin äänivaltaa edistää asioita sun puolesta, niin sä annat tietyllä tavalla sille myös rahaa paneutua niihin ja viettää aikaa niiden asioiden kanssa. Ja tutkia niitä niin ja paneutua ja etsiä yhteistyökumppaneita ja ulkomailta hyviä malleja ja niin edelleen, että sä voisit, olisi kuitenkin mahdollisuus tehdä tällainen niin poliittinen ammatti, mutta sitten mä kyllä toivoisin, että siinä uudessa systeemissä olisi jotain sellaisia rakenteita, jotka pakottaisi sen poliittisena toimijana olemisen jotenkin monitahoisemmaksi, että mä en ole ihan varma kuinka hyvä idea toi on, että poliittinen ammattilaisuus tai broilerius Suomessa on sillä tasolla, että siis kaikki kunnia ja rakkaus Mauri Pekkariselle, mutta meillä on Suomessa tyyppejä, joiden elämä on niinku sitä poliittista keimiä. ja silloin siihen tulee ihan sikana sitä, että, että tota, sun tehtävä on varmistaa se jatkokausi ja pelata sitä poliittista keimiä ja pelata sitä tota, puoluegeimiä ja kaikkea sitä, joka tekee sitten sen, että Kuinka paljon sulla loppujen lopuksi aikaa siihen varsinaiseen politiikkaan tai maailman parantamiseen, jos se kaikki aika menee siihen politikointiin ja siihen keimin pelaamiseen. Mä teen pienen huollon, eli mä leikkaan vähän tästä sikarin tyvästä pois, kun vähän tota tässä puhuessa erittyy kuolaa ja se sitten vähän pehmenee. Ja tota, sitten toi taisi vähän sammuu, niin pitää vähän sytyttää sitä. Nyt mä tulin tänne Siltasaaren puolelle ja Siltasaaren rantaan. Tämähän on mielettävä ympäristö. Kyllä tää niin kuin kuusi vuotta Vantaalla asuneena, niin kyllä tää kaupunkilaisuus tai kaupunkimaailma Tuo kyllä sellaisia asioita, joita on vähän kaivannut. Nyt jos miettii, että jos mä olisin tämän saman ajan, mitä mä tässä nyt oon parikymmentä minuuttia kävelly, niin jos mä olisin tehnyt tämän saman tossa mun kotiseuduilla Vantaan Pakkalassa, niin mä olisin varmaan tavannut tai törmännyt kymmenesosaa niistä ihmisistä, mitä mä oon täällä tai kymmenesosaa määrällisesti niistä ihmisistä, mitä mä oon tässä tavannut tän kävelyaikana. Kyllä kaupunki on kaupunki Se on kyllä jännä, että tossa meni aika monta vuotta, että oppi tohon vantaalaisuuteen tai niin, että se ei enää niinku vituta päivittäin. Tai ei se nyt ehkä koskaan ole päivittäin vituttanut, mutta kyllä siinä on ollut koko ajan vähän semmoinen niin missing out viba. Nyt sitten kun on tullut sinuiksi sen kanssa, ja ehkä se sinuiksi tuleminen on ollut aika paljon johdannaista siitä, että on vähän niin rakentanut elämään sen vantaalaisuuden ympärille. Heitä. Tuo telkkariduuni on Pasilassa ja muukalaistyöhuone on Kalliossa niin nyt paljon sen eteen, että omaa työtä voi tehdä mistä vaan, ettei tarvi mennä mihinkään, jos ei ole hyvä päivä, niin sopiva päivä siihen, mutta sitten kun on sopiva päivä, niin voi mennä kallioon ja kokea sitä menoa, ja pitää käydä Pasilassa ja kaikkea sitä, että sit siihen on kuitenkin tullut niitä varjansseja siihen arkeen. Tämä on ihan skeitattava asfaltti ja koko tai siltä saada rantaa putsattua. Niin putsattu baana. Kevät tulee selkeästi. On kyllä hienoja kevätpäiviä ja niiden myötä kyllä jotenkin Silloin kyllä varmasti osa, osa osuutensa, että vaikka se down tempo tai miksi ikinä sitä lähes vuoden kestänyttä mielialaa kutsuukaan, niin vaikka se jotenkin oon vähän yllättynytkin, että se alkoi just silloin, kun kevät oli kukkeimmillaan. Mutta nyt musta sitten tuntuu, että kun tähän kevät on tullut, niin se on kyllä tuonut oman lisänsä tähän jotenkin jaloilleen pääsemiseen ja uudenlaiseen innollaitymiseen. Tämä on kyllä jännä juttu, mitä joutuu käsittelemään semmoisia omaa suhdettaan, sellaiseen omaan toimintaan ja sen oikeuttamiseen ja hyväksymiseen. Tämä sikari on ollut tässä hyvä harjoitus, että vanha tupakoitsija, kun on niistä aikoinaan oppi liittämään siihen tupakointiin tosi paljon syyllisyyttä. Mutta nyt sitten, kun tähän sikari on tullut tämä tämmöinen niin meditatiivinen osa ja yksin oleminen ja oma rauha ja tämmöistä niin yksin, vietetyn laatua, yksin vietetyn laatuajan käsite, ne niin on ollut helpompi sitten löytää myös järkeviä syitä tälle ottamatta tietenkään mitään siitä pois. Että kyllä tässä nyt selkeästi huomaa, että kyllä tämä nikotiini koukuttaa. Sen takia on joutunut nyt sitten vähän tekemään duunia sen, että saa vähän pidettyä välipäiviä ja otettua sitä sikaria tai tätä polttamista pienemmäksi osaksi arkea. Että se olisi ihan sellaista pelkästään lussuttamista. Ja kyllä mä tajusin, että kyllä se avain siihen on, että kun kunnioittaa niitä sikareita. sitten kun se menee siihen, sen huomaa, että se on lähtenyt väärään suuntaan, sitten kun ei ole niin kiinnostunut enää niistä laaduista tai ostelee pienempiä sikareita, että voi polttaa jossain välissä vaan lyhyesti. Ja eihän silloin enää on sitä samaa oman rauhan tai rauhassa olemisen elementtiä, jos sen sikarin tunkee johonkin välisiirtymiseen, aika, paikasta A-paikkaan, B-polttelee, autoikkunasta niin se ei enää niin täytä niitä parametreja mitä se parhaimmillaan tekee Pakko mennä kyllä vähäksi Tuohon. Lahden jäälle kävelemään, kun sinun tämmöistä kivan näköiset lipat niin, niin tuossa tota, on tämmönen kiva polku. Mun pitää laskeutua tästä tällaista kivipaasia pitkin. Nyt ollaan jäällä. Kävelen siis vetten päällä kuin Jeesus. On se kyllä niin tota merkityksellinen ja Ihmisten elämänlaatua perantava seikka, että kaupunkisuunnittelu jätetään tyhjiä tiloja, joita ei valjasteta gründereiden tai kaupanteon tai jonkun muun niin kuin, tämmöisen taloudellisen hyödyn alle, vaan jätetään tällaisia tiloja. Niin mä seisoin tässä keskellä merta tai tätä lähteä ja mitä mulla olisi. 100 metriä joka suuntaan lähimpään ihmisen rakentamaan verkkiin ja sittenhän nämä kaikki rannat on tässä vielä aika... ja toivottavasti pysyykin aika paljon aina Tää on tosi miellyttöä nyt tosta toi kivilinna Mä kyllä varmaan etsiä jonkun paikan, jossa mä voin käydä pissalla On huomata kuinka tää podcast-kulttuuri, tai varsinkin median kiinnostus podcasteja kohtaa kasvaa koko ajan. Se, mikä on ollut tietyllä tavalla hauskaa, on se, että vaikka lehdet kirjoittelee ja tätä ilmiötä on käsitelty ja tutkittu lähiaikoina aika paljon, niin mistään lehdestä tai muusta suunnasta ei olla oltu yhteydessä, että mä huomaan tämä oma podcast-tekeminen. On. En mä tiedä, onko se sitten sen verran left field, että tää on tällaista jutustelua, kun ehkä jossain määrin saatetaan olettaa semmoista niinku struktuuria ja suunnitelmallisuutta ja jotenkin semmoista niinku koherentimpaa kokonaisuutta. That all being said, viime viikolla meni 50 000 kuuntelun aloitusta. Rikki kaikissa äänitiedostoissa, mitä on SoundCloudin tehnyt tähän mennessä. Niin kaikkea niitä on yhteensä aloitettu kuuntelemaan yli 50 000 kertaa, kohta 51 000 kertaa. Ja nyt huomaa, että noin päivittäiskuuntelumäärät on noussut tosi paljon, että nyt on niin lähes joka viikko on päivä, jolloin kuunnellaan yli 200 tai käynnistetään yli 200 kertaa. Ja Sellaisia viikkoja tulee, vaikka ei olisi jakanut mitään missään sosiaalisissa medioissa moneen päivään, että ihmiset niin alkaa löytää näiden luo, joka on kyllä tota kaikilla mittareilla ajateltuna. Ihan jotenkin tosi miellyttävä ja merkityksellinen lisä arkeen. Että on tällainen media, joka on ihan täysin vapaa kaikista ulkopuolista vaatimuksista. Sulla on Alvarin sul- surullisen kuuluisa marmori. Taideteos Finlandia-talo, jonka noin kolme isoa paasiaa on valaistu tuollaisilla sinisillä jutulla. Ja tosta mä en ole kyllä ihan varma, että toi radanvarsi. noin näkyvä paikka Helsingin keskustassa, rakennettiin täyteen tuommoista niin perusvulkki toimistoarkkitehtuuria, että se jotenkin kirjasto, pääkirjasto kun tulee, niin se onneksi muuttaa tota maisemaan vähän, no ei tältä päin katsottuna, mutta niinku tota yleisesti tota niinku Onko pakko, että joku Alman konttori on tossa, tommonen niinku nelikerroksinen, hyvin mitään sanomaton toimistohalli. Luulisit noin keskeisellä paikalla oleville niinku tonttinelijoille keksisi jotakin arvokkaampaakin tai ainakin visuaalisesti miellyttävämpää tekemistä. Muut pojat lähtivät sählyjälkeen jälkeen puttesiin, kun siellä oli tuipeja ja muita poikia soittamassa levyjä, mutta koska tämä tupakointi on ajettu, niin ahtaalle ja minulla oli hyvä sikari autossa odottamassa, niin en mä sitä halunnut tuhlaata, että mä valitsin niin sosiaalisen muiden kaljan juomisen ja paskan jauhamisen sinänsä miellyttävän kokemuksen tällaiseen omaan vetäytymiseen tai retriittiin. Kiva nähdä, että on paljon ihmisiä liikkeelle, lenkkeilijöitä ja kävelijöitä ja koiran ulkoiluttajia. Ja on elämää. Tuossa on ympyrätalo, jonka mun kaverin Miken pappa on piirtänyt aikoinaan tai ollut pääarkkitehtinä. Hauskaa, että tommonenkin on saatu joskus läpi. Tehdään ihan täysin ympyrämallinen talo. Täällä on kaksi koiraa täällä jäällä, kirmaa. Ollut kyllä kiva seurata, kun hankittiin koira viime kesänä. Se on nyt ollut joku puoli vuotta meillä on papu, sellainen pieni villakoira. Alkaa nyt pikkuhiljaa ystävystyä isännänkin kanssa, kun Riikka on niin hyvä noiden eläinten ja lasten kanssa, että se tietenkin aluksi seurallistui sen kanssa tosi paljon, nyt se on niin kuin alkanut tulla mulle syliin. ja ruvennut tarjoamaan miellyttävää sosiaalista yhteyden muodostamista. 9,5 vuotta koira koirahankintaa vastustin, kunnes sitten jotenkin, kun se niin nopeasti tuli tarjolla, niin heittäydyin, että olkoon menneeksi. Ei oo kyllä kaduttanut, joskus aamulla pitää lähteä kusettamaan, niin se on vähän raskasta, mutta on muuten ollut kyllä tosi miellyttävää. Oho, nyt ollaan vähän heikoilla ja tai en varmaan heikkoja jäitä, mutta alkaa olla kerroksiin, niin vähän natis. Se on kyllä jännä, että miten vähän loppujen lopuksi noinkin iso yhteiskunnallinen tekijä kuin alkoholi, niin vaikka se on puuttunut koko elämän omasta kokemusviidakosta, niin tuntuu silti, että tämä ei koe jääneensä hirveästi paitsi mistään. Mä en ole ikinä juonut alkoholia, mä en ole ikinä ollut humalassa, joka sitten tekee sen, että Baareissa istuminen on sitä vissyn tai limsallitkimistä tai kahvijuomista ja jutustelua, joka se on tosi kivaa. Mutta et se, että kuinka miettii, että kuinka isoa roolia alkoholi ihmisten elämässä näyttelee, niin silti ei koe sen jotenkin ihan valtavasti, paitsi sitä rahaa ei ole kyllä sitten kannata olla kateellinen. Että sitä ei kyllä jotenkin. Ihmisen käytös on sellaista, että se luontaisesti käyttää kaiken rahan, mitä sillä käytettävissä on, niin tavalla tai toisella, että vaikka on säästänyt luultavasti kymmeniä tuhansia euroja sen takia, että ei ole ikinä juonut, niin sitä rahaa silti sen enempää on Nyt vanha, kun ei pysty istahtaa ääntelemättä. Sitten on saavuttanut miehuuden iän, kun joutuu istuessa ähkäisemään. Nyt mä joudun vähän... ...antaa rakkautta ja huolenpitoa tälle sikarrille, ettei taisi oli hauska huomata, tuli tossa mieleen, Lenkkeilijä juoksi ohi ja vaihtoi biisiä kännykästä, niin se oli kiva huomata siinä hiihtäessä, että kuinka sitten musiikista tuli semmoinen pakopaikka, niin kuin hiihtämisen korvike, että keskittyi niihin biiseihin ja siihen musiikkiin, mitä kuuntelin, niin huomasi, että hiihtäminen sujuu paljon paremmin, mitä vähemmän keskittyi siihen itse fyysiseen suoritukseen, että siihen tuli sitä lennokkuutta ja semmoista niin luontaista toimintaa. Alkaa puolen välin jälkeen käydä vähän tyrkimmäksi tää sikari. Tulee kielelle. Kielelle vähän polttoa. Tähän varmaan löytyy jotain ammattitermejä Köh, niille. niiltä, jotka näistä sikareista jotain tietää. En mä varsinaisesti sikariharrastaja ole, mutta voin mä vilkaista. Helsinki on miellyttävä kaupunki. Tästä kun tätä kattelee Lahden poukamasta, niin ennen vanhaa on osattu kyllä rakentaa kaunista kaupunkia. Tämä kivilinna. Tuollaista ei kyllä varmaan enää saatais nykypäivänä myytyä. että Tehdään talo, jonka pinta rakennetaan kokonaan luonnonkivillä. Hyvä, että joskus on tällainen annettu tehdä, koska kunnostamallahan se on oikeastaan ikuinen. Tässä on hyvä tämä nauhoitussysteemi, kun mulla on kuulokkeet korvissa ja mä puhun tähän niin puheluille varattuun mikrofoniin, niin tota, kaikki luulee, että mä käyn puhelua jonkun kanssa ja niihin periaatteessa käynkin, mutta yksinpuhelua vastaanottajalle olet sinä joskus päiviä tai viikkoja myöhemmin. No jännä tämä tekeminen, kuin mitä mä nyt olisin. Varmaan 60-70 tuntia nauhoittanut kaiken maailman äänisisältöjä ja palautteet on niin kuin käsitellyn lähinnä sitä niin kokonaistekemistä, että on ollut kiva kuunnella sun podcasteja tai on ollut kiva viettää aikaa niiden kanssa, mutta yksittäiset sisällöt tai yksittäiset hetket ei kuitenkaan saa sellaista vastakaikua, mitä esimerkiksi puhelussa tai keskustelussa ihmisten kanssa muuten, mutta Siihen mä tietyllä tavalla ajattelenkin, että näiden tekemisen viehätys piilee, että ei ole sitä epäilyksen ääntä tai kritiikin ääntä tai kyseenalaistavaa ääntä, joka jotenkin hyvässäkin keskustelussa on läsnä. Että kyllä tällä on niin ihan oma arvonsa sille, että keskustelulla ei ole semmoista niin kitkaa Siis hyvässä keskustelussahan se kitkaa, se koko keskustelun suola, että niin rakennetaan toisten ideoiden päälle, mutta Kyllä tällä on niin oma paikkansa sillä, että Se ajatus saa vaellella ja Löytää paikkansa rauhassa ja tota, jos joku ajatus tuntuu hataralta, niin sitten sitä voi kaivaa syvemmältä, että miksi toi ajatus tuli ja miksi se tuntui hyvältä tai sanomisen arvoselta. Ja tota, mä oon paljon miettinyt sitä, ehkä tästä on tullut se korvike, mutta mä oon paljon miettinyt sitä, että Mitä jos kaikki yksin puhujat ei olekaan hulluja? Et mitä jos osa niistä ihmisistä, mitä silloin tällä kadulla näkee, joka yksikseen juttelee? Niin mitä jos ne käykin vaan sen läpi ja penkoo jotenkin sitä ajatusten viidakkoa ja tulkkaa niitä sitten sanotuiksi sanoiksi? Koska silloin kun ne joutuu... On jännää kyllä sitten, kun... Aivoja päästään tutkimaan paremmin ja suoraa aivoimpulssia ehkä joskus tulkkaamaan tekstiksi tai puheeksi, niin miten ihmisen ajatukset poikkeaa sanotuista lauseista tai minkälainen on se ajatuksen matka äänihuulille, joka tekee sitten ne sanavalinnat. Ja pakottaa jotenkin miettimään sen ajatuksen sellaiseen muoto, että olisi se sitten niin yksi ääneen puhumista tai jonkun muun kanssa keskustelua, että, että se on ensinnäkin suomen kieltä, koska tuo aivojen kielihan voi olla jotain ihan muuta. Et eihän se välttämättä ole kieleen sidonnainen millään tavalla. Et silloin kun saa viettää jonkun toisen kulttuurissa vaikka Amerikassa vähän aikaa ja puhuu päivittäin pelkästään englantia, niin ennen pari päivän jälkeen ne keskusteluun tarvittavat ajatukset, kuinka on millään tavalla erilaiselta. Että sitä ei tarvi niin mielessä kääntää sitä ajatusta toiselle kielelle, vaan se jotenkin tulee se ajatus suoraan sieltä niiden puhemuodostusmekanismien läpi. Siinä tarvittavassa esitysmuodossa. Ja miettinyt tosi paljon sitä, että Miksi esimerkiksi TVn tekeminen, kun se tuossa omassa tapauksessa on periaatteessa puhasta puhetta ja visuaalisuudella on aika vähän merkitystä. Totta kai siinä tulee mikroilmeet ja puheen taustalla olevat nyanssit ja ajatukset ja arvomaailmat paremmin selville, kun se ajatus tulee visuaalisilla vihjeillä höystettynä, mutta että se, että miksi se puheohjelman tekeminen on ollut niin jotenkin uusi maailma tehdä sitä kameroiden edessä ja kuinka paljon katsoja saa siitä. Ja nyt mä alkanut julkaiseen kaikki nuo jaksot myös pelkkinä äänitiedostoina podcastiin ja 98 prosenttisestihan ne on täysin valideja, että siinä sisällössä ei menetä mitään muuta kuin sitten just niitä puheeseen liittyviä lisäominaisuuksia, mutta siellä ei ole mitään semmoisia visuaalisia gimmikkejä tai rakenteita, jotka jäis jotenkin pois tai vajavaiseksi sen takia, että se julkaistaan pelkkänä äänenä. Ja nyt varmaan joka ikinen ohjelma ihan viimeisimpiä lukuottamatta on saanut sen. Tai siis näyttää siltä, että jokainen ohjelma ajan kanssa saa yli 250-300 käynnistystä. Joka itselle kyllä tosi rohkaiseva huomio, että niille ohjelmilla on sellaisenaankin kohderyhmää ja samalla vaivalla saa tehtyä useampaan eri mediaan tai kulutustottumukseen tai tilanteeseen sopivia juttuja. Ja se sivukustannus on hirveän pieni tai lähes olematon. Kun ei tarvitsisi sitten tehdä muuta kuin ottaa sitä valmista ohjelmasta ääniraita ja puskea ja kaivaa joku kuva siihen saatteeksi ja lyhyt teksti. Nyt vaan kovasti toivoisin, että sais syksylle jonkunlaisen jatkon, että Ylellä Ristokuulasmaa lähti, joka, jos ei konkreettisesti, niin ainakin henkisesti, edesautta tota paikan löytymistä ylöltä. mutta mä en ole ihan varma, haluaisinko mä jatkaa ton kioskisateenvarjon alla. Telkkaria mä haluaisin joka tapauksessa jatkaa tehdä, mutta mä haluaisin tehdä sitä vielä enemmän niin kuin, vapaana siitä semmoisesta tällä hetkellä kylläkin tosi kevyestä ulkopuolisesta rakenteesta, joka ei vaikuta sisältöön hirveästi, mutta että haluttais niin ihan puhtaalta pöydältä miettiä, mitä se ohjelma on jos se tulee jotenkin luontaisena jatkeena sille, mitä haluaa tehdä. Ja toi on kyllä tehnyt siihen ihan sikana, että uskoo nyt paremmin siihen, että sitten kun se idea tiivistyy, niin sen pystyy tekemään, mutta nyt pitäisi vaan löytää sitten ne oikeat ihmiset, kelle niitä Ideoita tai tahtotiloja esittäisi, koska on kuitenkin käynyt selkeäksi, että tuolla ohjelmalla on oma kohderyhmänsä tai mun tekemisellä on oma kohderyhmänsä, joka pitää siitä, niin sen takia on semmoinen jotenkin validaatio tullut siihen, että minulla on oikeus tai on jonkinlainen kysyntä, johon sitä omaa tekemistä tai ajatuksia voi tarjota. Ja sitähän se nimenomaan on, että niin pystyisi vain tarjoamaan ajatuksia tai maailmankuvallisia ehdotuksia, joihin, joiden kanssa ihmiset voi resonoida. Ja tota, jotenkin ehkä semmoista niin hiljaista vaikuttamista, hidasta vaikuttamista siihen. Kyllä se niin kaiken tämän tekemisen taustalla on, että toivoisit, että Näillä sanoilla ja ajatuksilla on joku semmoinen pitkäaikainen vaikutus, että se vaikuttaa johonkin ihmiseen, yksittäiseen ihmiseen ihan sika vähän jossain. Ja sitten kun se joutuu jonkun semmoisen valinnan tai suunnanmuutoksen hetkeen, johon on tullut esitettyä jonkinlainen vaihtoehto tai ehdotus, niin sitten se ihminen voi tulla vaikuttuneeksi siitä, jos se kokee sen hyväksi ja järkeväksi, ja sitten se voi pikkuhiljaa vaikuttaa asioihin, että ne asiat menisivät siihen suuntaan, mihin toivoisi. Ja Viimeinen kolme vuotta on ollut kyllä itselle tosi, tosi tärkeä semmoinen niinku, henkinen kasvu siihen, että mitä elämältä haluaa. Et kyllä mä, niinku, niin jotenkin naivilta tai helposti pilkattavalta, kun se kuulostaakin, niin kyllä mä halun käyttää koko elämäni siihen, että mä tekisin tästä maailmasta paremman paikan. Joka a, käyttäytyisi paremmin, mutta niin kuin ehkä sen realistisempi ajatus on miettiä sitä, että se toimisi paremmin. Että se tota, maailman käyttöliittymä jotenkin niin kuin, kehittyisi. Ja, tota, oppisi siitä ihmisten luontaista käyttökokeutta. Niin ihmisten luontaista käytöstä niin myötäilevämmäksi. Että tämä maailma on täynnä niin rikkinäisiä käyttöliittymiä, jossa ihmiset joutuu tekemään, näkemään paljon vaivaa asioiden parantamiseksi tai asioiden aikaa saamiseksi, koska se koneista on kirjattu tietynlaiseksi. Täytyy tunnustaa, että mä syyllistyin rikokseen. Mä, tota, Pissasin kaupunkialueella, etsin tällaisen syrjäisen puiston nurkan. Tää tuuli alkaa käydä niin kovaksi, että mä luulen, että tää kuunteleminen alkaa käydä kestämättäväksi Ja sikarki on saavuttanut viimeisen kolmanneksen. Voisi ennen kotimenoa käydä tossa Sävelessä tai jossain ottaa kahvia ja istuskella vähän aikaa ja sitten ajella kotiin. Kiitos. Jälleen kerran välillä unohtuu kiittää, että se on tosi merkittävää, että joku ihminen viettää tällaisen hetken tehden jotain muita asioita ja kuunnellen näitä sisältöjä, koska näiden Sisältöjen niin kuunteleminen kuitenkin luo sen merkityksen niille, että niitä kannattaa tehdä, joten kiitos sinulle, jos olette joskus löytänyt arjesta paikan, missä olet sen kuunnellut. Ja tota, jos tuntuu hyvältä, niin nykäise hihasta tai lähesty sosiaalisesti jollakin muulla tavalla ja kerro, että minkälaisia merkityksiä tämä tarjoaa, tämä tekeminen, ja jos on toiveita tai ideoita siitä, mitä se voisi olla, niin olisi tosi kiva kuulla. Kiitos, että vietit tämän tovin kanssani, ja minä sain viettää sen sinun kanssasi. Kiitos, moi!